0: Júnior, sejam muito bem-vindos ao BJCast. Espero que vocês estejam bem com saúde. Meu nome é Roberta, mas todo mundo me conhece por Beta aqui na Brasil Júnior e atualmente eu faço parte do time de cultura empreendedora, ocupando o cargo de desenvolvimento de empresas juniores. E hoje, no nosso BJCast, temos um convidado muitíssimo especial de uma empresa super parceira da gente, que é a Raquinha no Processo. Vitor, seja muito bem-vindo, se apresente um pouquinho para
1: a galera de casa. Ibeta, obrigado. Primeiro, agradecer a vocês e ao time BJ pelo convite para esse momento aqui. É um prazer estar tá aqui, né? contribuindo com vocês. Bom, eu sou o Vitor, eu sou CEO do Hackeando Processos, que basicamente é uma empresa que é especializada em operações de vendas B2B. A gente atua dentro de operações comerciais e hoje aí a gente já atuou com mais de 100 operações no mercado com mais de 130 empresas juniores. Então estamos aí para compartilhar um pouquinho de conteúdo e vamos batendo um papo legal com vocês.
0: Show demais. Legal, prazer enorme ter você aqui conosco. E aí, vamos iniciar nosso bate-papo. A gente sabe que atualmente, né, na nossa rede, no movimento Empresa Júnior Brasileiro, a gente tem cerca de 250 EJs conseguindo ter constância em resultados, mas em contrapartida a gente tem mais ou menos mil EJs que ainda não estão conseguindo, né? Que ainda não estão conseguindo vender ali de forma mais constante. E aí, com base nessa sua vasta experiência, né? No trabalho com as empresas juniores, quais você acredita que são as principais dificuldades das empresas quando tem mais vendas?
1: Perfeito, Beto. Eu acho que, assim, são duas dificuldades principais que a gente vê, tá? A primeira, que é a principal e mais falada, corresponde ao momento de geração de demanda. O que, que a gente vê? A gente vê que existe, né? E vocês sabem muito bem... É disso, existe uma oportunidade muito grande no mercado brasileiro e uma demanda reprimida muito grande, principalmente de pequenas e microempresas, que às vezes não têm condição de contratar uma consultoria, um projeto tradicional, e que precisam de ajuda, né, e cujos projetos poderiam ser, ser realizados por empresas juniores. E o que a gente vê é que ainda as EJs têm muita dificuldade de conseguir, de fato, atuar nesse mercado grande brasileiro, conseguir gerar oportunidades, seja por meio de prospecção, seja por meio de anúncios, assim por diante. Então, na minha visão, a maior dificuldade que a gente vê hoje em todas essas operações de empresas de que a gente trabalhou é, de fato, a aquisição, adquirir leads, adquirir oportunidades e demandas para serem trabalhadas. Depois que normalmente as EJs conseguem ter uma maturidade e gerar demanda, a gente vê que elas conseguem crescer, né? inclusive até uma evolução mais natural de cluster, de desenvolvimento de maturidade, depois que as EJs começam a gerar oportunidade de negócios. A segunda dificuldade, o segundo desafio que a gente vê, que é algo que a gente acaba não acompanhando tanto no dia a dia, mas que é uma realidade, corresponde à própria quebra de gestão a gente vê que muitas empresas juniores, às vezes numa gestão de seis meses, numa gestão de um ano, se desenvolvem muito. Desenvolvem muito sua área de vendas, né? capacitam a sua equipe, às vezes contrata uma empresa com o próprio hackeando para auxiliar nisso e acaba-se tendo aí uma construção de processo. E quando vira gestão, é, o que a gente percebe é que costuma haver uma quebra muito grande. Então, isso a médio e longo prazo acaba trazendo uma queda de resultado é, é grande também para as EJs e eu, eu falo muito assim internamente, eu imagino que se, por exemplo, a cada ano o que tivesse, tivesse que se renovar, seria uma dificuldade muito grande para a gente, então conseguir realmente estruturar essa parte de gestão de conhecimento na área de vendas, um bom modelo de onboarding, né, de treinamento da equipe, um bom processo documentar, isso eu vejo que é um diferencial para as empresas juniões
0: boa vida. Só tocou num ponto muito importante, que foi sobre essa, essa questão de dificuldade de gerar oportunidades, e aí a gente sabe que essa dificuldade ela se intensificou ano passado com o início da pandemia e agora, né, infelizmente a gente sabe que a gente tá vivendo um período muito difícil, um período de segundo ano do Covid, que a gente sabe que interfere diretamente no dia a dia das EJ's, né. 2020 ele foi um ano que a gente teve que, até de forma forçada, aprender a lidar com esse sistema remoto, com vendas no remoto, que foi uma novidade para muitas empresas juniores, mas que fez com que a gente esse frutos para 2021, né? E aí eu queria que você trouxesse agora para a gente entender um pouquinho mais quais foram as principais lições aprendidas de 2020 para que a gente consiga ter um sucesso nas vendas em 2021, né? Para que em 2021 a gente consiga realmente bater nossas metas.
1: Perfeito, Beto. Eu acho que a principal lição, você já foi até falando um pouco, que é conseguir adaptar a sua operação comercial, adaptar até a própria execução de projetos, né? E enfim, entrega de produto para o modelo digital. A gente via que não só as empresas juniores, mas as empresas em geral, e até muito mais as empresas de mercado, tá, é, tinham aí um modelo de venda que dependia de relacionamento, era uma venda que envolvia o campo, né? de você ir até outra organização, conversar, negociar assim por diante, porque a maior parte das empresas não estavam preparadas. Então, acho que nesse um ano, o que a gente viu foi uma evolução, beta é, dentro desse modelo Inside Sales, desse modelo realmente de venda à distância, que acredito que se fossem situações normais, né, é, a gente demoraria de 5 a 8 anos para ter a transformação digital nas organizações brasileiras que a gente teve nesse último ano. Então, acho que a, o principal aprendizado é as empresas conseguirem se adaptar para esse cenário digital que já vinha acontecendo há um bom tempo, mas agora que acabou que elas foram obrigadas a entrar dentro disso. Eu acho que o principal ponto dentro dessa transformação digital que aconteceu é as próprias empresas entenderem a importância de conhecer muito bem, muito bem o seu público e criar um modelo de venda, um modelo de negócio de produtos que atuassem com públicos que elas não estavam acostumados antes. Então, por exemplo, eu tinha, às vezes, um produto que era direcionado para varejo, para comércio, e é um tipo de público que foi extremamente atingido na crise, né, nesse período, e que tem feito muito pouco investimento. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de clientes, né, que são empresas que trabalham com a parte de mídia, são rádios, né, é, dentro de uma região aqui de Minas. E essas empresas, basicamente, elas vendiam praticamente só para comércios, serviços, restaurantes e assim por diante. Eles tiveram uma queda muito grande nas vendas deles e aí tiveram que se adaptar a criar produtos que fossem voltados a empresas de tecnologia, empresas de assessoria, consultoria, empresas que trabalhavam à distância. Então, acho que é o principal aprendizado, é você conseguir remodelar o seu produto e o seu negócio para cenários distintos trabalhar num modelo à distância e conseguir entender quais são os principais canais de comunicação e conseguir criar uma estratégia para públicos que você não estava acostumado antes e que são públicos que foram menos atingidos ou até cresceram dentro da crise. Até porque entender o seu público e conseguir criar uma estratégia com o um público que tem budget, que tem condição de investir foi muito importante, né? Então a gente viu que as empresas que se adaptaram nesse sentido foi que foram as que conseguiram é, crescer mais, né? Ou serem menos atingidas nesse cenário, perfeito.
0: Boa, perfeito, perfeito é, E aí eu queria, tipo assim Dentro desse cenário, né De que as EJs realmente precisam estar se adaptando Porque o nosso mundo tá virando cada vez mais Remoto, cada vez mais é, Virtual, assim O que é que você diria para uma empresa Júnior que não consegue vender Por conta da pandemia Que diz que não consegue vender por conta da pandemia Tem dificuldade de apresentar uma proposta virtual Assim, qual seria uma dica chave para isso ir para frente
1: não, perfeita pergunta. Eu acho que o principal ponto é que muitas vezes as pessoas entendem que um processo, uma negociação que ocorre à distância, ela é totalmente diferente de uma negociação que vai ocorrer presencial, né, que ocorreria quando eu estivesse ali junto com a pessoa, sentado no local, tomando um café, conversando. Na verdade, o processo ele é muito similar A geração de rapport no início, de conexão, você explicar sempre o objetivo... Né, daquela reunião específica, preparar a sua apresentação para apresentar sempre tirando dúvidas, gerando necessidade, mostrando o valor do seu negócio. O processo ele é muito similar, a diferença está no canal. Então, se eu estou falando de um canal presencial, se eu estou junto com a pessoa, ali, meu canal de comunicação ali com a pessoa vai ser a própria reunião onde eu estou presencialmente. Então, ali a gente vai ter mais abertura para conversar sobre alguma coisa que está ali na sala, vai ser mais fácil eu criar uma conexão com a pessoa, etc. A distância eu vou ter que me adaptar, mas assim, eu, eu vejo que quando as pessoas entendem que a diferença está no canal, né, que o que varia é o canal, mas a estratégia ela é a mesma, eu vejo que as pessoas conseguem se adaptar melhor, sabe? Então, acho que esse é o principal ponto, entender que o canal mudou, que agora a gente vai trabalhar à distância, mas o processo ele é muito similar. Então, antes, você fazia uma prospecção porta em porta, você ia até as empresas e criava um pitch ali para conectar com as pessoas, agora você vai ter que fazer isso por telefone por e-mail, por LinkedIn, mas a sua estratégia, o seu pitch, né, caso anteriormente ele fosse um bom pitch, ele precisa ser mantido, só adaptado para cada canal, perfeito?
0: Boa, até porque a demanda existe, a necessidade existe, a dor existe. A gente só precisa realmente encontrar essas pessoas que em muitas situações estão perdidas ou não sabem a quem procurar ajuda, né? Então, com certeza, uhum. a pandemia abre outras portas que não estavam abertas ainda, mas que a gente, enquanto o Movimento empresa Júnior pode utilizar da nossa expertise para estar sanando essas dores. E aí, uma outra, uma outra questão assim, que eu queria te perguntar, eu sei, você sabe também que cada empresa júnior tem suas particularidades, isso é fato, mas se existisse assim um passo a passo para que a empresa júnior, para as pessoas das empresas juniores que estão ouvindo a gente, pudessem seguir para estar tá alcançando suas metas esse ano, qual seria esse passo a passo?
1: Perfeito, Pô, pergunta muito boa, difícil essa pergunta, mas vou tentar responder, tá? Pensando que a gente está falando que o maior desafio hoje das empresas juniores, das empresas em geral, tá? No Brasil, mas aqui com foco nas empresas juniores, é gerar demanda, qual que seria o passo a passo, né?, que eu indicaria para uma pessoa que está ouvindo a gente para estruturar a sua área de geração de demanda, tá? Eu acho que o primeiro passo é entender seu público e a sua proposta de valor. Pessoal, é, para quem está ouvindo a gente, né? Quando a gente fala de um negócio, de ter um produto, o um produto tem que resolver um problema. Então, assim, antes de tudo, você precisa entender muito bem qual é o problema de mercado que você soluciona dentro desse primeiro passo. Além disso, qual que é o perfil de cliente ideal que vai consumir esse tipo de produto? Quem que tem mais dor? Que segmento que é? Que tipo de pessoa que é? Né? Como que a? Quais são os canais que esse público utiliza? Então, é uma indústria de alimentos, por exemplo, de uma região específica que normalmente as pessoas vão utilizar o e-mail. Eles é, fazem pesquisa utilizando o próprio Google, utiliza redes sociais. Quais são os canais? Onde esse público está? Qual a jornada de compra desse público? Como que esse público consome quando ele precisa de alguma solução? É um público que está antenado com, com, a, com as mudanças digitais? Ou você vai ter que atuar juntamente esse público com o meio offline? Então assim, entender primeiro passo, seu público, sua proposta de valor. Eu gosto muito de falar internamente com os nossos clientes, né? Se apaixone pelo problema, entenda qual é o problema que você soluciona, que as coisas vão ficar mais fáceis. Segundo passo, como que eu adquiro leads dentro desse perfil? Então, eu entendi meu perfil de cliente, eu entendi o meu público, como que eu vou captar leads, oportunidade de negócio? Que, que, que estratégia eu vou utilizar? Eu vejo muito, Beto, isso assim, é muito comum, tá? Dentro do movimento Empresas dentro das empresas juniores, as EJs, às vezes, focando em estratégias que já são muito comuns. Então, por exemplo, a gente escuta muito. Ah, vou fazer cold Call. cold Call, cold Call, cold Call. Nem sempre o cold Call é a melhor estratégia. Ah, vou trabalhar o Inbound Marketing. Nem sempre a geração de conteúdo e a geração de autoridade por conteúdo vai ter um link bacana com o tipo de produto que você tem. Então, tem várias EJs que são clientes nossos que, assim, tem um resultado muito grande. Às vezes, nem tem Inbound, nem trabalham com prospecção, trabalham só com anúncio. Né? No fundo de funil Então Google Ads já focado aí na, No tipo de, de serviço que vende Tem outras empresas juniores Que vão trabalhar muito mais com indicação Outras trabalham com a prospecção outbound A prospecção ativa, mas não focam em cold Call, porque às vezes o perfil De cliente trabalhado não utiliza tanto o Telefone, então assim, eu acho que é conseguir Entender muito bem quais são os melhores canais E estratégias para adquirir esses leads Perfeito? Então, anúncios, prospecção, indicação, eu vou trabalhar estratégias com atuais clientes da minha Jota para reter esses clientes e eles comprarem novamente, que é uma ótima estratégia também para eu conseguir vender mais, perfeito? Então, primeiro passo, entender o público e a proposta de valor. Segundo, como adquirir leads. Por fim, terceiro e último passo, como que eu abordo esses leads e qualifico esses leads? Qual que é a melhor estratégia de chegar neles? Então, eu vou criar um anúncio né, com uma segmentação, com uma cópia né, com uma estratégia direcionada para uma dor específica que eu mapeei naquele mercado. Eu vou criar um processo de prospecção, onde eu vou criar um fluxo de cadência, por exemplo, e eu vou mesclar vários canais para aumentar a minha chance de falar com a pessoa. Então, basicamente, é como que eu vou fazer a abordagem. Depois que eu consigo fazer a abordagem e qualificar aquele lead, aí é trabalho do meu comercial, diagnosticar, apresentar uma solução e fechar negócio. Então, acho que esses são os três principais passos né, para gente, a gente trabalhar, né?
0: Perfeito, Vitor é, Eu gostei muito porque você trouxe o um MVP ali né? Um básico Que se a galera fizer bem feito, dá muito certo Então eu tenho certeza aí Quem tá ouvindo a gente anotou tudo na molequinha, Mas quem não anotou vai ter o privilégio de voltar um pouquinho Pra anotar uhum. todos esses passos E aí, Vitor, eu amo vendas Sei que você também dá pra perceber Por mim eu passaria aqui o dia todo falando sobre isso Mas infelizmente não dá E aí eu queria que você indicasse assim Pra galera ter mais profundidade nesse Bate-papo que a gente teve, algum material, algum livro, algum artigo que você se baseia, que você gosta muito para que a galera consiga de fato colocar isso na prática.
1: Perfeito, Beta. Bom, primeiro assim, eu vou indicar um livro é, que eu acho bem, bem interessante, que para quem principalmente está começando a trabalhar com venda, pode ser, pode ser bacana, e depois eu vou indicar o um material aí, que vai ser um passo a passo para ajudar vocês nessa implementação. O livro que eu indicaria é o livro Hipercrescimento, tá? um livro de 2015 que vai falar muito sobre as mudanças do processo, já vai trazer uma adequação e uma atualização com as mudanças da tecnologia. Então, assim, indico bastante, tá? É, para quem gosta de ler. E, assim, em relação a conteúdos mesmo, falando até de conteúdos nossos, a gente tem hoje um blog muito rico com muitos conteúdos que auxiliam a implementar um processo, a estruturar um funil de vendas, a capacitar a sua equipe, né? Dentro do site do próprio Hackeando Processo. Então, lá já vai ter vários vários conteúdos, e a gente criou, recentemente, um conteúdo personalizado, Beta, que é um checklist para te auxiliar a estruturar do zero a sua área de geração de demanda. Então, basicamente, é um passo a passo, bem destrinchado, curto, no modelo de template, e tem tudo o que a gente precisa fazer. E aí a gente coloca até no detalhe, desde a estruturação do ICP, como fazer, né, até entregabilidade do e-mail, que é um negócio mais específico, as pessoas acabam não entendendo muito bem como que funciona, que é uma parte mais técnica, vai estar tá nesse checklist. E a gente vai liberar também esse checklist junto com a newsletter de vocês, né? E eu acredito que a galera vai ter acesso. Pessoal, eu indico muito que vocês leiam esse material, porque vai estar tá o conteúdo mastigado para vocês conseguirem rodar. Ler livro ajuda muito, mas para vocês que precisam fazer isso hoje, né? É, esse passo a passo vai ajudar muito vocês, perfeito? Adorei,
0: tenho certeza que a galera de casa também adorou muito mesmo. Ah, estamos chegando no finalzinho. Essa é a parte chata, mas eu tenho certeza que vocês conseguiram absorver todo esse conteúdo que a gente fez aqui pra vocês. E aí eu queria agradecer muito a Vita, muito a Hackeia no processo como um todo, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Esperamos muito que vocês tenham gostado bastante.
1: Eu queria só agradecer, né, é, a, a, o convite. Espero que o pessoal aí também é, é, aplique né, o que a gente trouxe aqui, siga também o Hackeando Processo nas nossas redes sociais e a gente fica à disposição aí para trocar uma ideia, para auxiliar vocês no que for possível, perfeito? E eu acho que o principal ponto, Beto, assim, de mensagem final, é que trazer para o pessoal que vender não é sorte, pessoal. A gente fala que venda hoje são três pilares principais. Processos, pessoas e tecnologia. Quando você estrutura muito bem o seu, o seu processo, o seu, o seu direcionamento, o seu passo a passo, coloca ferramentas para te auxiliar nisso e capacita pessoas para rodar esse processo, você com certeza vai tracionar, vai crescer, vai conseguir bater suas metas aí no médico, perfeito? Então, basicamente, é isso.
0: Boa, boa. E por hoje é isso, galera. Eu vou pedir para vocês não esquecerem de compartilhar com toda a empresa junho de vocês, com gerente, com assessor, com projetista. Tenho certeza que eles vão gostar muito de estar ouvindo tudo isso. E marquem arroba BJ no Insta e arroba Processos, que a gente vai amar saber que vocês estão curtindo nossos conteúdos. Até mais!
1: Até mais!